2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Una por el control del PRD motivaría cambios en el gabinete presidencial. La dinámica electoral, según entendidos dentro del oficialismo, empezaría a marcar la tónica de los ajustes en la cartera ministerial de Cortizo, según fuentes consultadas por la estrella de Panamá, que hoy tenemos a mano. La posible salida del vicepresidente Gabriel Carrizo como ministro de la presidencia sería parte de una estrategia para que éste pueda disputar sin cortapisas del control del colectivo oficialista en los próximos comicios internos. También tenemos que migración, punto central de agenda del secretario de Estado de Estados Unidos en Panamá. Panamá será sede de curso de respuesta a incidentes con agentes de guerra química y sustancias tóxicas. Panamá extraditará a tres ciudadanos costarricenses arrestados en la operación Quijote. También tenemos para hoy, Migración verificó a más de 1.600 extranjeros en áreas turísticas de Los Santos. Panamá mantiene 2.395 casos activos del COVID-19. También tenemos que Putin dice que quieren reorientar sus exportaciones de energía hacia Asia. En otros titulares, también para hoy, los contratos temporales continúan superando los trabajos permanentes en Panamá. El 30 de abril vence el descuento para el pago de impuestos inmuebles, manifiesta la DGI. Un nuevo desembolso del Vale Digital se realizará de hoy, también tenemos para hoy amigos y amigas dentro de los titulares, balean a un taxista en Piquera de Pedregal, quedó preso luego de matar a su mujer a machetazo, todas estas cosas están ocurriendo en el área indígena, no También para hoy tenemos, señoras y señores, dentro de los titulares marcados para la fecha, colocan bandera roja en Playa Canadien. La Autoridad de Tránsito se reúne el miércoles con transportistas de Panamá Oeste. Grupos dictarán seminarios para candidatos por la libre postulación. Y surgen más críticas por los nuevos corregimientos que los diputados están creando. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Bien, continuamos, señoras y señores. Muy buenos días. Hoy es lunes 18 de abril del año 2022. En el tablero de controles me acompaña Don Roberto Antonio Díaz y en la mesa informativa le saluda un servidor Juan de Dios Hernández Sandur, en compañía de nuestro directo compañero de Labores.
5: César Lara. Bueno.
3: Estamos aquí prestos para iniciar este noticiero en dos horas de información, iniciando esta jornada ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que ustedes se encuentren. También para la gente que viene por la carretera, (ríe) de pasar el fin de semana en el interior y que le tenían terror al tráfico, y prefirieron regresar en las noche y horas de la madrugada. Muchos vendrá llegando a Panamá. Voy a manejar con mucho cuidado, con calma. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Fe renovada después del domingo de Pascua. ¿verdad? Con más energía. Dándole siempre gracias a Dios por cada minuto de vida, que nos da aquí, así que pues, que con salud, que es muy importante, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, anótelo, déjalo ahí, el doble 6, 14, 14, 45, ahí me pueden escribir, al doble 6, 14, 14, 45, don César Lara, está en redes sociales, su cuenta, don César, ¿cuál es?,
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R en Twitter, también para Instagram. Buenos días don Roberto Antonio Díaz, a usted don Juan de Dios Hernández para este inicio de semana, también a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional, ...a través de las dos frecuencias que cubren las comarcas, las provincias... ...también el área marítima de Panamá... ...los que están en omegaestereo.com... ...allí la cobertura es a nivel mundial... ...los que ya han activado su aplicación... ...en sus dispositivos móviles o su celular... ...bueno, si no la tiene la puede descargar de Android o iOS... ...por nuestro nombre, Omega Estéreo... ...y también los muy buenos días a los amigos oyentes... ...que nos sintonizan a través de sus televisores... ...si, sí, Omega Estéreo llega a su televisión a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerde el canal 856 si usted es abonado de televisión pagada por cable de Tigo. ¿Cómo amanece, don Juan de Dios, para este inicio de semana?
3: Muy bien, muy bien, con ganas de trabajar, don César. Esperando, pues, eh, el próximo día libre.
5: <risa> para ir al interior <risa> y tomarse un tranque para ir a la
3: feria de azuero ahora <risa> y regresar en el tranque ay Dios mío oiga, tremendo no congestionamiento con vehicular
5: tremendo congestionamiento vehicular anoche eh, y bueno, a lo largo del día realmente, del domingo pero principalmente en horas de la noche cuando concluyó la inversión de carriles Don Juan de Dios a las 6 de la tarde después de las 6 de la tarde en Panamá Oeste, Don Juan de Dios eso fue un tranque inmenso y, y podría incluir yo hasta Coclé, porque en Coclé también se dieron eh, en ciertas regiones de la carretera panamericana con gestionamiento vehicular. Pero lo de Panamá oeste fuera de serie, don Juan de Dios, anoche me tomaron, yo llegué hoy eh, a primeros minutos eh, de la madrugada, a primeros minutos, así que imagínense usted eh, desde San Carlos, que fue donde realmente me topé con el tranque, desde San Carlos hasta la espiga de la Chorrera. Desde San Carlos hasta Chorrera. Me tomó 5 horas 25 minutos llegar. Desde la entrada de San Carlos, donde está el, el palmar, la playa. Hasta la espiga de la Chorrera, don Juan de Dios. 5 horas 25 minutos hasta allí. Eh, me tomó más de 5 horas y media llegar a Ciudad Capital. Desde ese punto hasta... ...acá ya propiamente en el kilómetro cero ¿no? de Panamá... ...imagínese usted... ...ahora los que venían conduciendo desde Cocle... ...desde Veraguas... ...desde Los Santos Herrera... ...o desde Chiriquí, Don Juan de Dios... ...o Bocas del Toro... Pobre, ...pobre gente, Don Juan de Dios de verdad... ¿eh? ...yo veía en, en... ...a mí no me tomó mucho, simplemente cinco horas... ...a otros quizás le tomó 12 14 o 15 horas... Eh, Pero se notaba el cansancio en las personas Cuando usted miraba las lunetas eh, O sea, los los vidrios de los automóviles eh, Muchas mujeres conduciendo Y realmente se les notaba el estrés, el cansancio Y más que nada la desesperación Por tratar de llegar rápido a Ciudad Capital, Don Juan de Dios Pero no no había tregua allí Eso era vehículo tras vehículo, Don Juan de Dios larga yo no sé filas. Dónde salió
3: tanto carro. y ¿no? sí, la
5: verdad es que no sé porque realmente la inversión de carriles era desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde don juan de dios o sea todo el día había tres carriles para regresar incluso hasta cuatro en algunas etapas de la carretera panamericana pero yo vi que regresaron bastantes automóviles en la mañana en horas del mediodía e inicios de la tarde don juan de dios pero cuando se acabó esa inversión de carriles eh, se generó entonces ese gran embotellamiento de kilómetros y kilómetros eh, en la provincia de Panamá Oeste y también en parte de la provincia de Cocle. Pero cuando usted llega a la espiga de la chorrera y toma la autopista Don Juan de Dios, como por arte de birli birloque, virloque, desaparece el tráfico. Usted nota que usted aumenta su velocidad a 100 kilómetros por hora e incluso ve en el horizonte así a la distancia de los vehículos y lo puede contar hasta con el dedo con los dedos de las manos alrededor suyo. Y uno se pregunta, pero, ¿qué genera el tráfico? ¿Qué genera el tranque? Eh, desde la espiga hacia atrás, o sea, desde la espiga hacia el interior. ¿Qué puede generar ese congestionamiento que, bueno, de, sufren miles y miles de panameños cuando se dan estos días de asuetos largos?
3: Bueno, don César, es que es la confluencia de vehículos que van entrando al, a los pueblos.
5: Exacto, y los cruces, y no las la intersecciones, los giros a las izquierdas, los pocos que hay, pero sí las intersecciones, don Juan de Dios, eso, Dios mío, en cada pueblo que pasa una intersección y la disminución de la velocidad Mire, genera un gran congestionamiento.
3: En ¿eh? Penónomé, había un tranque espectacular, don César. Así es. En Penónomé. Así es. Hasta,
5: uff, uh, el corregimiento de Cocle, el corregimiento de hacia Río Grande, Luego hacia abajo.
3: Luego en Antón, otro tranque. Uh-huh. Después Río Alto. Y por cada poblado el tranque se hacía pesado. Despejaba un poco y, y la velocidad subía.
5: Y se encontraba el otro poblado. Y la verdad que la,
3: el promedio de, de tiempo de casi todos los conductores fue de 5 horas. Así es. Cinco horas a mí me tomó. Yo salí a las tres. Y con Aquí toda inversión 50. de carriles. Y el, cogí el tercer carril. Y, y aún así. Y casi no lo cojo. Y le voy a decir que no se pudo hacer más. Muchos carros a la orilla averiados por el recalentamiento, ¿no? César.
5: También, sí, sí. Y, y bueno, esas colisiones menores que se registran, ¿no? por ir tan cerca eh, defensa con defensa, bumper, bumper con bumper se generan a veces esas colisiones que también complican un poco la situación además de los daños mecánicos por cierto bueno,
3: bueno eso bumper todo, con bumper sí, también es
5: peligroso todo eso se sufrió el día de ayer don Juan de Dios y más vehículos evidentemente se desplazaron hacia el interior de la república para estas festividades de semana santa estas festividades religiosas que para las festividades anteriores, que fueron las del carnaval, don Juan de Dios. Yo pensaba que en el carnaval habían bajado, como decimos en buen panameño hacia el interior, eh, gran cantidad de vehículos, pero resulta que no fue la misma eh, que la de Semana Santa, don Juan de Dios. La de Semana Santa, yo creo que eh, casi hasta, yo no sé, yo podría decir que, Cerca de los 200.000 vehículos estaban por el interior. Yo yo creo que los cálculos de las autoridades del tránsito y de la Policía Nacional se quedaron cortos en eso. Porque sí bajaron más automóviles.
3: Bueno, la gente se volcó hacia el interior,
5: entonces. Así es.
3: Mucha actividad en el interior también, ¿no? Bien, son las 5.45 minutos. Hay una pausa, Roberto. Vamos a esa pausa para entrar en detalles con otras informaciones.
6: la casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Traes a visitarnos La casa del teléfono 229-0465 lcdtcorp.com
7: Distribuidor autorizado Panasonic
3: Bien, amigos y amigas, son las 5.47 minutos. Bueno, entrando en materia, Panamá reportó una defunción por COVID-19 en las últimas 24 horas, según el informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, por lo que se eleva a 8.179 en total de fallecimientos acumulados a la fecha para una letalidad de 1.1%. En el país existen 768.794 768.794 casos que están anotados, acumulados, confirmados de COVID-19, de los cuales 200 son casos nuevos. Los recuperados ascienden a 758.220 personas. De ellas, 273 son nuevos recuperados. Se aplicaron 3.951 pruebas para una positividad de 5.1%. Los casos activos suman 2.395, de ellos 2.322 están en aislamiento domiciliario y 73 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 2.305 en casa y 17 en hoteles. Los hospitalizados son 61 en sala y 12 en la unidad de cuidados intensivos. Eso es lo que podemos informar, don César. Con un fallecido después de tres días consecutivos, con cero fallecidos, pues fallece otro paciente eh, contaminado con la COVID-19. No sé si tienes algo adicional ahí, don César, al informe.
5: Bueno, sí, el bueno, informe. Sí, el informe. Completo, completo don de, don Dios, de Dios. Eh, simplemente, simplemente resaltar, resaltar nuevamente, nuevamente el tema, el de, tema de la de... positividad en las pruebas. Hay que estar eh, pendiente de esa situación que se genera día con día. Eh, hay que aplicar las medidas de bioseguridad ante esa positividad que se viene eh, presentando, ¿no? 5.1 es la positividad. Estamos en el límite allí de lo permitido. ...o eh, de lo que se habla para un control de la COVID-19, que es 5%, don Juan de Dios. Así que, bueno, eh, mantener las medidas de bioseguridad es lo mejor. Recordemos que hay muchos aguaceros también, cambio de clima eh, para este mes, eh, ¿verdad? Con estas situaciones climáticas que eh, pueden generar eh, este tipo de enfermedades... ...tanto como los resfriados, gripe o el COVID-19, o otros coronavirus... ...que están circulando en el país.
3: Bueno, para este domingo 17 de abril... ...el Departamento de Epidemiología del MinSA... ...informó que en las últimas 24 horas... ...ingresaron al país 6.662 personas... ...y se detectaron dos pasajeros positivos... ...por COVID a quienes se aplicaron... ...los protocolos establecidos para este tipo de casos... Estamos hablando del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Según este informe, en Panamá se han detectado 2.403 pasajeros positivos de un total de 1.919.818 ingresados desde que el Aeropuerto de Tocumen retomó sus actividades en 2020. El Minsa recordó que Panamá mantiene una estrecha de vigilancia genómica y epidemiológica en todos los puntos de entrada al país para precisamente poder captar a personas positivas por COVID-19 y aplicar de inmediato los protocolos establecidos. Así que de la cantidad de personas que entraron, dos, venían positivos, dos de con COVID-19.
5: Así es. Bueno, y en el mundo, don Juan de Dios, ya la Organización Mundial de la Salud eh, ha de informado que más de 500 millones de casos de COVID-19 fueron notificados a nivel del planeta desde finales del 2019. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud en su reciente eh, informe anunciando el total de las infecciones confirmadas por coronavirus que ya supera los 500 millones desde el inicio de la pandemia, también así a nivel mundial hasta esta semana que acaba de concluir. se han registrado más de medio billón de casos confirmados de COVID-19, incluyendo 6,19 millones de muertes reportadas a la OMS, según ha informado esta organización. Así que desde la aparición del coronavirus o la COVID-19, las regiones del mundo que más infecciones han registrado han sido el continente europeo, con más de 200 millones de casos, le sigue América con 150 millones de positivos y el sureste asiático con 58 millones de infectados. África, por su parte, es la región donde el coronavirus ha tenido menos incidencia, ya que no llegan ni tan siquiera al 2% de los casos a nivel mundial. Según destacó en su último informe, la Organización Mundial de la Salud. Así que así están las cifras a nivel mundial y también a nivel nacional, don Juan de Dios.
3: Bueno, la situación no está muy buena tampoco en China, don César. Allá eh, las medidas de control de Shanghái tienen un confinamiento indefinido a la gente. Así es ya dicen que no hay alimentos en la casa a la gente no la dejan asomarse ni a las ventanas porque inmediatamente quedan los drones en la ventana regañándolo entonces y pues si no tienen dónde meter al enfermo van y lo meten en una casa en donde saben que hay otro contaminado cosa está dura allá en Shanghái, China, don César ...estaba escuchando esta madrugada...
5: sí es una oleada, una oleada eh, fuerte de rebrotes... eh, ...que ha sido atribuida entonces a la Omicron... ...a esta variante que está provocando cifras, eh, récords... ...de contagios eh, en en Shanghai, precisamente... eh, ...o sea, contagios no vistos desde el inicio de la pandemia... eh, ...para allá, para la primera mitad del año 2020... Así que China reporta eh, lo que ha reportado en las últimas 24 horas, tres muertes en Shanghai por COVID-19, las primeras desde el nuevo confinamiento de la ciudad. Eh, La cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia allí asciende a 4.641 fallecidos en Shanghai. Así que China ya había contabilizado sus dos últimas muertes por COVID-19 en marzo pasado en la provincia de Jilin, en la parte nororiental, son los primeros decesos desde que la ciudad entró en confinamiento nuevamente. Pero recordemos que allá en China se la toman bien en serio, don Juan de Dios. Allá ellos no quieren, eh, su política es cero COVID. O sea, el tener uno, dos, cinco, diez casos, o una, dos o cinco muertes, para ellos eso es, eh, 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 hay que atenderlo urgentemente, ¿no? porque tienen su política de cero COVID y en lo posible de cero eh, contagios o cero fallecimientos. Así que, Bien. aplican inmediatamente todas sus medidas de bioseguridad, tan solo al detectar un solo caso, don Juan de Dios.
3: Bueno, pero hay una medida que ha empezado a preocupar al mundo, don César. Y es de que si en su casa le da COVID a alguien, hay que sacrificar las mascotas. ¿Sabías? Sí,
5: también estaban dando algunos casos en el mundo
3: si tienes perro, tienes otro animal y te da COVID ese, ese animal hay que sacrificarlo, dicen los chinos mire, antes de que llegue la riada dice construye la es uno de los proverbios que puede utilizarse en mandarín como equivalente al castellano que dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar Asimismo, allá dice el proverbio que antes de que llegue la riada, construye la presa. Y también es uno de los dichos que salen a relucir en las conversaciones en China a raíz del caótico confinamiento de Shanghái, la capital financiera donde continúan los graves problemas de desabastecimiento y las quejas por las condiciones antihigiénicas de los centros de cuarentena. Desde Pekín, dice El País, en el norte, estoy leyéndole el diario El País, ...desde Pekín en el norte a Cantón en el sur... ...los residentes comienzan a prepararse ante el temor... ...de que se les acabe aplicando aislamientos parecidos... ...se puede extender... ...las grandes metrópolis en China que a lo largo de dos años y medio de pandemia... ...nunca sufrieron un confinamiento completo... ...miran ahora nerviosas el ejemplo de Shanghái... ...donde el peor brote desde el de Wuhan... ...está dejando más de 20.000 casos diarios pese a llevar ya dos semanas de aislamiento estricto, así muchos residentes denuncian desde problemas para recibir la atención médica necesaria a la escasez de alimentos, pasando por el sacrificio de sus perros, cuyos dueños han sido llevados a un centro de cuarentena, mientras para mantener la producción trabajando, o de trabajadores voluntarios se han confinado en las propias fábricas, es decir, se han quedado en el trabajo, don César, así es. no van a sus casas. Se quedan en
5: sus oficinas, prácticamente viviendo.
3: La capital financiera que en los últimos dos días había registrado una disminución en los contagios y había comenzado a relajar su medida de aislamiento, ha sufrido un revés al anunciar una nueva subida de los casos diarios para llegar a 26.330, un nuevo récord inesperado. Ante el descontento creciente de los ciudadanos por un aislamiento que inicialmente estaba previsto que se levantara el pasado día 5, la policía en Shanghái ha advertido que quienes se salten las medidas de confinamiento serán tratados con dureza por la ley y ha exhortado a no distribuir noticias falsas debido a la escasez de productos frescos y de repartidores que están en sus casas. Los precios se han ido disparando hasta el punto de que las autoridades han debido advertir contra la especulación la cárcel. Dado lo impredecible del abastecimiento, muchos residentes de la ciudad más cosmopolita del país explican que para lograr algo de alimento fresco, el consumidor chino no compra congelados ni latas. Han debido recurrir a formar grandes grupos en Internet para la compra al por mayor a racionar los alimentos con lo que cuentan en la despensa o incluso al trueque. Muchos no quieren perder sus mascotas, pero se las sacrifican también. No podemos salir de mi complejo residencial en el distrito de Hong Kong, pero hace unos días me llegó una caja con verduras que mandaron las autoridades, dice un residente, patatas, zanahorias, cebollas y brócoli. Conozco a un camarero que se ha quedado confinado en un restaurante de mi calle. No puede salir. Y la puerta trasera da con mi complejo residencial. Así que me pudo llegar algo, dice este vecino. Así es. Así que quedé con él una noche. No se puede salir de casa y tenía miedo de que alguien me viera yendo hacia allá. Pero nadie me dijo nada. Y se le dice eh, patatas, zanahorias y una cebolla. Y a cambio él me pasó dos paquetes de fideitos. Así Hemos ido tirando cuenta de ese Chan, uno de los residentes afectados por el confinamiento, es decir, están viviendo también ya del trueque.
5: Así es. El caso de China eh, es el clásico ejemplo, don Juan de Dios, que nos indica que se pueden levantar las emergencias sanitarias, hay que seguir teniendo eh, el cuidado frente a la enfermedad, porque eh, el que se levanten las medidas de emergencia no significa el fin de la COVID-19 en el mundo. Y China es muestra de ello, don Juan de Dios. Bien, tenemos que hacer la pausa porque hay que escuchar las notas del himno nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, avanzamos Son las seis cuatro minutos Buenos días, Panamá Están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional Bueno, la caja de seguro social Don, Cera, eh, don César realiza una serie De transformaciones tecnológicas En las que se destaca El uso de la ficha digital con el objetivo de optimizar los servicios que la institución brinda, informó el ingeniero Carlos Rodríguez, director ejecutivo nacional de Innovación y Transformación. Destacó el ingeniero Rodríguez que a nivel nacional todas las instalaciones cuentan con un sistema interno que se llama validación del derecho que le permite al asegurado presentar la cédula de identidad personal o la cédula juvenil y el servidor público que se encuentre en la ventanilla puede corroborar en el sistema de la persona si tiene derecho a la atención o no. Ya no se necesita la ficha. Agregó el ingeniero que la ficha digital es un documento que le llega al usuario por correo electrónico también. Eso es verdad, don César, a mí me llega. Si la persona está registrada previamente en el sistema de caja virtual... Si el asegurado o el beneficiario así lo desea, puede presentar la impresión o al registro en el celular de la ficha digital. El ingeniero explicó que tanto el personal de atención al asegurado como el de registro médico son las personas que confirman si el usuario tiene derecho a la prestación del servicio de salud. De igual manera, a través de memorando interno dirigido a los directores institucionales de unidad de ejecutoras, la caja de seguro social giró la instrucción de que ya no deben estar pidiendo fichas, entonces sino buscar ah, bueno. en la pantalla.
5: Bueno, entonces si es así y se, y se está ejecutando de esa forma, es un avance, por lo menos es un avance en la atención a los asegurados. Yo, no, yo no, todavía no me he registrado, no eh, tendría que entrar al sistema para habilitarlo, eh, voy a hacerlo esta semana, don Juan de Dios, ya que usted me, nos informa, Así que para recibir la ficha digital en el correo electrónico. Así que voy esta semana a habilitar esa, ese método, ¿no? También para estar al día con estas situaciones. Porque es importante la ficha, don Juan de Dios, al final. Eh, lastimosamente las experiencias eh, históricas en la caja del Seguro Social con la ficha no son muy agradables eh, de los últimos meses o los últimos años en, en, en los asegurados, ¿no? Esperemos que esta nueva metodología que se está utilizando se pueda sostener en el tiempo, que es lo importante, que se pueda sostener porque siempre inician, hacen este tipo de estudios y este tipo de aplicaciones, pero a los pocos meses entonces la cambian o cuando cambia la administración en el seguro social, que regularmente son dos años o tres años de cada director, eh, vuelve y cambian entonces las metodologías. Esperemos que esta funcione, don Juan de Dios, y que eso agilice realmente la otra parte que es tan preocupante, que es la de la atención, ¿verdad? Lograr las citas médicas en el Seguro Social, que es otro enorme problema eh, que hay en estos momentos. Sobre todo para las especialidades, don Juan de Dios, que es otra problemática allí, ¿no? Imagínese, cardiología.
3: don César, aquí... Lo que le puedo aconsejar a los oyentes es de que no se confíen solo en el sistema. Cuando le llegue su ficha, imprímala, recórtela y cárguela en su cartera. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted necesita el servicio de la caja de seguro social, don César, y se cae el sistema, o se va la luz, ¿cómo lo van a atender? A través de esa pantalla la única forma es que usted saque su ficha que cargue en la cartera y la presente
5: sí.
3: y le tienen que dar el servicio uh-huh. que usted está solicitando uh-huh. por eso mejor yo le aconsejo que a pesar de que sea así como lo dice que es muy bueno es muy bueno que sea en pantalla usted debe cargar ahí en la cartera su papelito para evitar sí, eso. Por... en un determinado momento
5: Eso por una parte, Eh, el avance que se tiene en eso de que los asegurados eh, no tendrían que presentar la ficha impresa, Eh, sería bueno pero también hay que asegurarse como usted bien señala con esa otra medida y por eso señalo también eh, sería eh, muy bueno sorprendente diría yo que mejoraran el otro otro tema que tiene que ver con la atención ya a los mismos asegurados. Eh, he recibido muchas quejas, don Juan de Dios, en, en, en nuestros, nuestros correos aquí en la estación y bueno, de gente también que nos ha dicho la problemática que han tenido en los últimos meses para lograr eh, consultas en las especialidades. Eh, me comentaba un paciente, una paciente en este caso, de cardiología en el Seguro Social, que, que ella es una paciente que debe tener un expediente en cardiología, por ejemplo. Eh, que ese expediente según ella ese expediente ya debe parecer una enciclopedia o o debe tener el tamaño del libro de la Biblia o del Quijote por el uso que ha hecho de eh, la consulta de cardiología en la caja del seguro social pero que en los últimos meses eh, ahora no logra una cita no logra una cita con un cardiólogo porque requiere de una referencia por un médico de medicina familiar inicialmente quien a su vez también requiere de un electrocardiograma para entonces eh, dárselas como condición eh, sine qua non en este caso, porque deben presentarla al cardiólogo, ¿verdad? O sea, eh, en el seguro social, uno pensando, allí no importa si usted tiene un abultado expediente, por ejemplo, en medicina cardiológica y utiliza esa ala de, de, de los servicios del seguro social, Allí no importa si ser paciente de la sala de cardiología está a a la vista, que usted lo utiliza todos los meses prácticamente, o haber sufrido un cateterismo, o poseer un marcapaso, etcétera, que lo sepan en el seguro social. Digo, eh, aún así, usted no accede inmediatamente a los servicios de esa especialidad de cardiología. Tiene que pasar por una serie de médicos antes para poder obtener esa cita ...y si hablamos de los tiempos entonces de espera... eh, ...¿dónde van a dar estos pacientes, no?... ...es muy muy tedioso lo que tienen que pasar... ...los pacientes de los servicios de diferentes especialidades... ...que brinda la caja del Seguro Social... ...y ojalá allí eh, las autoridades y los administrativos... ...el personal responsable de estas situaciones... eh, ...haga eh, mejoras al respecto como lo están haciendo con esto... ...de la ficha digital... Eh, tanto lo haga el personal administrativo también como ponga de su parte el personal médico, don Juan de Dios, para poder agilizar problema, todas esas es citas esa.
3: yo creo que ahí sí está fallando la caja de seguro social y de su administración usted sabe que hay una nueva regla esa, que si usted es un paciente que consume un medicamento prolongado, es la palabra ahora un médico general no le puede recetar el medicamento
5: también, esa misma, también
3: Sino que tiene que esperar la cita con un especialista, sea cardiólogo, medicina interna, qué sé yo, el que sea, y eso ha abarrotado, ha abarrotado la caja de seguro social. Esas cosas no las practica el Ministerio de Salud. No. y está trabajando excelentemente
5: y, y esas cosas generan mora mora, mora en la atención en este caso no sería hombre, eso mora va, eso en va la atención en del asegurado y del enfermo exacto, en la atención y en la entrega de medicamentos genera mora, colas. ¿Por qué
3: porque la persona si necesita el medicamento con apuro don César tiene que ir donde un médico privado para que le haga una receta
5: y si necesita de la el medicamento se va a la ya no se la puede privada. recetar un médico general uh-huh. eso es lo que le estoy señalando también,
3: eso es un error garrafal por parte de la administración de la Caja de Seguro Social que lo que conduce don César es a más problemas sí. y es ellos que... deben saber lo que es verdad lo que estamos diciendo es muy cierto ¿por es que, qué? Es que porque es... la Caja de Seguro Social don César no tiene la capacidad de atención médica especializada que requiere la población Pero esa que... es la realidad es que uno... aquí no hay suficientes cardiólogos para atender a la población en la Caja de Seguro Social no hay suficientes oftalmólogos. No hay suficiente endocrinólogo, no hay suficiente médico de medicina interna, suficiente ginecólogo, todos carecen. Y prueba de ello es que cuando usted necesita una cita, tiene que esperar de un mes para arriba.
5: Sí, hasta seis meses. Para que lo vea un
3: especialista. Exacto. El Ministerio de Salud ha visto este problema y ellos han dicho, no, nosotros no vamos a caer en ese error de estar pidiendo una receta especializada para alguien que usa un medicamento prolongado.
5: Sí, porque es como un doble trámite,
3: hasta un triple trámite. Un doble trámite es un gasto y es engorroso para el asegurado, don Exacto. César.
5: Y lo hacen, con su, lo hacen gastar el doble de tiempo o hasta el triple de tiempo para poder llegar... O pues le hacen a... gastar su
3: dinero. Exacto. Con médicos afuera, en clínicas privadas.
5: Entonces uno, uno es inexplicable, porque si ustedes tienen un expediente grande de atención en el Seguro Social, se ha, ten, se ha atendido toda la vida una enfermedad en el Seguro Social... ¿Cómo es que usted lo regresan a Medicina General o Medicina Familiar para que allí le estén recetando o lo estén mandando una especialidad? Cuando realmente, si se van a, al REGES, o sea, los registros eh, clínicos de los pacientes, entonces se Ahí dan cuenta que tienen unos expedientes enormes de atención. Entonces, ¿cuál, sí. es la, <risa> ¿cuál es la vuelta, las vueltas que dan para atender una especialidad?
3: Yo pienso, don César, que eso lo han hecho con la intención de bajar la demanda. Claro, de de, de doble tiempo. De medicamentos. Exacto. Con el fin de bajar la demanda de medicamentos, pero eso es cruel. Eso es cruel. Eso no se le debe hacer a la la formación asegurada y beneficiaria. Eso es un error garrafal de la actual administración de la Caja de Seguro Social.
5: Lo que hay es que trabajar, don Juan de Dios. Si usted tiene mayor eh, demanda de pacientes para sus especialidades... Usted lo que tiene que hacer es trabajar. (risas) Tratar de... Bueno, si eso lo hacen así, que nombre más médicos? Habrá otro turno en la tarde o turnos en la noche. Claro, otro turno. Eso es tan sencillo como eso.
3: Digo, la la idea no es mala si la caja de seguro social fuese eficiente en el servicio.
5: Ahí está el problema.
3: Pues no lo es. Claro que no. Por más esfuerzo que haga, no lo es. Y no es culpa, no estoy culpando a ningún médico. Estoy culpando a la administración, don César, no a los médicos ni al personal técnico, ellos no, ellos hacen, ejecutan el servicio, pero no tienen suficientes sí. médicos especialistas sí. para eh. dar respuesta inmediata al asegurado y al beneficiario.
5: Exacto. Esas medidas eh, eh, parecieran ser excusas, don Juan de Dios, por parte del Seguro Social, de la parte administrativa e incluso de la parte sí. médica, ¿no? para atender a los pacientes, eh, a mí me suenan a excusas realmente.
3: Son excusas, claro, eh, son medidas para excusarse, simplemente y bajar la demanda de medicamentos, eso es todo, vamos a la pausa Roberto, 6-16 minutos.
2: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
8: Ciencia y tecnología.
4: En Estados Unidos, la FDA autorizó un dispositivo portátil que puede detectar en tres minutos el coronavirus con un solo soplido. José Pernalete tiene la información.
6: La larga espera por resultados de una prueba de coronavirus y la incomodidad de la detección vía nasal para muchos puede quedar atrás. La FDA autorizó el uso de emergencia de una modalidad de prueba de detección de COVID-19 a través de una muestra de aliento. El dispositivo opera en una maleta del tamaño de una valija de equipaje de mano, es portátil y puede ser utilizado en hospitales, consultorios médicos y sitios de pruebas móviles. El resultado estaría disponible en tres minutos aproximadamente y cada día es posible realizar hasta 160 detecciones.
9: La
1: FDA continúa apoyando el desarrollo de nuevas pruebas de COVID-19 con el objetivo de promover tecnologías que puedan ayudar a abordar la pandemia actual y posicionar mejor a Estados Unidos para la próxima emergencia de salud pública.
6: Especialistas estiman que esta etapa de pruebas puede convertirse en un tramo de transición hacia la endemia del coronavirus. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre la probabilidad de que se registren nuevos linajes del virus con capacidad de resistencia al desarrollo actual de las vacunas.
8: Tenemos que estar preparados para la posibilidad de que este virus cambie tanto que sea capaz de evadir la inmunidad existente.
6: Las subvariantes de Omicron, BA4 y BA5, están bajo la lupa de la OMS, aunque precisan no tener data suficiente para advertir capacidad de contagio. José Pernalete, Voz de América.
2: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
8: Ciencia y tecnología
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM, Infoanálisis
3: Son las 6:19 minutos, señoras y señores, en su noticiero ministerio el primero con las últimas. Bueno, César, ayer en la tarde y la noche circuló la triste noticia del fallecimiento de don Andy Vega Cedeño, mejor conocido como Don Plin, un hombre insigne en la comunicación en Panamá. Yo tuve el placer, me imagino que usted también, don César, de conocerlo, de tratarlo en. Los años 80, Andrés Vega Cedeño ejerció como radiodifusor por más de 50 años en emisoras como La Exitosa, allí empezó él en su programa El Cañonero, recuerdo yo, La Bebé, donde él hizo historia en esa emisora que fue de su propiedad, y terminó en KW Continente pues como concesionario de espacio a través de su programa El Cañonero de Domingo. Anoche circuló la información del fallecimiento del radiodifusor Andrés Vega Sedeño, muy conocido por el apelativo de Don Plín, así es, la nota pone triste a la mayoría de los panameños, porque este hombre era un hombre ícono en la comunicación, así es. Dejó huellas de su programa, el cañonero de Don Plín trascendió que una insuficiencia renal fue la que le apagó la vida a don Plin. Cabe recordar, dice la nota que tengo aquí, que entre otras distinciones nacionales Andrés Vega Cereño recibió la orden general Omar Torrigo Herrera conferida por Laurentino Cortizo en un acto celebrado en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República en 2019. Don Plin también fue legislador de la República, don César fue disputado por el PRD. Esta nota la tomo del diario en segundos.com.pa
5: Así es, don Juan de Dios, pues. descansa entonces en la paz del señor eh, Andrés Vega, eh, lo conocieron como el cañonero de Don Plín o Don Plín, era, era mayor conocido este radiodifusor eh, por este apodo, y, y bueno, los que lo conocimos eh, tuvimos la dicha... De, ...de escuchar entonces su amena charla también y sus enjundiosos eh, comentarios... ...verdad sustanciosos también eh, importantes... ...así como su innegable eh, sentido por una parte del humor don Juan de Dios... ...y por otra parte el sentido de justicia, no? de justicia, de justicia... Y, y, ...y mucho amor, mucho amor al prójimo eh, don Plín... Eh, ...expresaba en sus palabras, en sus comentarios... Eh, ¿Quién no lo conoce en la República de Panamá? eh, Desde los más eh, adultos hasta los jóvenes que lograron escucharlo, don Juan de Dios, en en esas ondas hercianas en aquellos años de los eh, 70, 80, 90 también que estuvo en KW Continente eh, y ¿lo recuerdan? ¿lo recuerdan de de, de escucharlo en casa cuando papá y mamá eh, escuchaban aquellos comentarios y y aquellos informativos, verdad?
3: Así es. Bueno, la, la, ya Don Plin, según veo aquí mi archivo, Lara, dice, lo leo aquí, eh, Don Plín, el conocido comunicador, confirmó, dice, a mi diario, que su legendario programa El Cayonero Don Plin fue sacado del aire en la emisora en la que lo transmitía cada uno continente. La información corría como un gran rumor en redes sociales donde se dice que el cierre del programa fue supuestamente por mandato de Ricardo Martinelli. Destaca una nota que tengo aquí del diario, mi diario. Así es, dice mi diario que contactó a Andrés Vega en ese entonces, 2019, de 76 años, mire y no, él explicó que no le dieron las razones simplemente esperaron que terminara su edición del día viernes 18 de octubre y le dijeron que a partir de ese momento se cancelaba el programa mm. y que la decisión era irrevocable Ay, sobre eh. quién lo cerró manifestó que se lo comunicó la directiva de la emisora pero es de la impresión, era de la impresión de que en efecto pudo ser orden de Martinelli, dice pudo ser orden porque comparte la percepción generalizada de que es el dueño de esa emisora. Estoy leyéndole una nota aquí, don César, del año 2019, cuando Don Plin pues, salió del, del aire en ese entonces. Así es. Don Plin en Panamá, don César es un ícono de la radio, más. El cañonero de Don Plin era un programa de respuesta a la población.
5: Exactamente. Y de, y de, y de luchas también, porque también tomó banderas de lucha. Eh, patrióticas, eh, luchas generacionales dentro del, del noticiero El Cañonero de Don Plín, Don Juan de Dios ¿Quién no recuerda esa voz positiva ¿no? De el proceso de restauración de la soberanía nacional con esto de los tratados Torrijos-Carter y, y el cumplimiento de ese calendario ¿no? a lo largo de las décadas posteriores a 1977 eh, y era una voz eh, eh, única que se escuchaba en este sentido en El Cañonero de Don Plín eh, siempre reclamando la, interi- eh, la, la integridad territorial ¿no? y, y apoyando en su momento ese tipo de negociaciones eh, de los tratados que se firmaron entre Panamá y los Estados Unidos y que dieron al final con la devolución del canal a Panamá. Don Juan de Dios también fue una bandera importante en el cañonero de Don Plín.
3: Así es don César, a tal punto que ellos trabajaban juntos, cuando digo ellos me refiero a Pepe. Don Pepe Zamora ah, que fue sí. Paz, descanse. José Pepe Zamora. Gran maestro mío. Eh, Don Ronnie Sierra, que era el maestro de la voz. Y eh, Andrés Vega. ¿Usted sabe que ese tema que Oscar de León interpretó de Frente Panamá, ¿quién lo escribió?
5: No, no, no recuerdo.
3: Esto lo escribió el profesor Pepe Zamora.
5: Ay, que mire usted. No no lo recuerdo. Y
3: precisamente lo sacó de ahí, del escritorio del cañonero. Por la lucha nacionalista
5: de frente, porque Manuán. Pepe era
3: socio de Don Plín en el programa El Cañonero eh, también estaba ahí integrado, él lo hizo posteriormente eh, el árbitro, Willy Jaén el árbitro y comentarista Don Willy Jaén que el para descansar también de todo ese elenco de distinguidos comunicadores Don César quedaba Andrés Vega vivo ya no queda nadie Después de esta infausta noticia de ayer,
0: uh-huh.
3: donde pues Don Blin parte hacia el más allá. Es un buen recuerdo en Panamá, don César. Por ahí saldrá alguien que le hará algún libro, ¿no? O alguien escribirá su biografía. Era un, programa de, era un programa de beneficencia también, don César.
5: Sí, sí, es muy mucha... Yo
3: recuerdo. Sea, Agolpaba, en la puerta,
5: recuerda de la estación
3: Reunían desde las 5 o 6 de la mañana a esperar a Don Plin en la puerta De la estación Uno allá en avenida... la rueda Otro que querían, qué sé yo, una refrigeradora porque era urgente para un enfermo Una cama, qué sé yo, unas muletas Y Don Plín le daba respuesta porque las instituciones veían a través de Don Plin una canalización de sí, sí la respuesta es sobre todo la lotería
5: exacto de el, aquel
3: entonces.
5: Él eh, desempe- se desempeñó en la radio, eh, hizo un papel allí en, en la lucha contra la pobreza primero y el tema de la desigualdad, ¿no? Y siempre señalaba Don Blin, me recuerdo, que el, la radio, específicamente la radio, eh, debía desempeñar ese papel de ayuda, de beneficencia, solidaridad eh, con los que menos tenían en el país y para ayudar a romper esas barreras de desigualdad, y lo hacía a través de su programa diariamente.
3: Así es, así es, don César. Bueno, esto en realidad, eh, sí, nos duele la partida de cada uno de estos miembros del cañonero, y ahora pues ser un cañonero mayor.
5: Sí, porque son miembros importantes del gremio periodístico, don Juan de Dios.
3: Así es. Así es, un programa que tenía sus segmentos también. Tenía un segmento muy gustado que le decían el bochiche, ¿Lo ¿No recuerda aquí, don Roberto?
5: Don Roberto sí recuerda bien. Hasta ese la boca hablaba. <risa> y, y, cómo que, hacía, pues, y, cómo, ¿Y cómo hacía de la radio? Bonitos ¿no? recuerdos. Exacto, en aquellos tiempos. Quedan. Que no había tanta tecnología.
3: No, 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 no había. No, no. Eh, Don Clint tenía su flota de vehículos también, para que sepa, don César. Tenía su flota de 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 carro para ir a las comunidades y ver los problemas sociales. Después llegó a ser diputado, legislador, ¿no? Una empresa muy bien montada, el cañonero Don Ping y muy, muy bien apoyada también por la empresa privada panameña. Y eso le permitió también a él un gran desarrollo de lo que era la comunicación, la radio, y el cañonero se convirtió ...realmente en lo que era... ...un cañonero de verdad porque... ...si Don Plín le tenía que dar plomo a alguien... ...aunque fuese su amigo... ...le daba plomo... ...pero no era un plomo... ...digamos... No es una, ultranza, crítica, ...una
5: crítica...
10: ...si no era un
3: plomo para que enderezara... ...cualquier Exacto. acción equivocada... la
5: crítica justa... ...y
3: así pues... ...el comunicador... ...dio muchas respuestas a muchos panameños así que no nos queda más que decir santa maría recibe a don plin en el cielo con los brazos abiertos porque hay que continuar vamos a la pausa don roberto y regresamos
2: para anunciarse en omega estéreo marque el 269 2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad En Omega Estéreo, la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
10: Desde el comienzo de su invasión de Ucrania, el gobierno ruso ha incrementado su control sobre las noticias que llegan a sus ciudadanos y ha bloqueado la mayoría de las redes sociales del país, además de silenciar los medios de comunicación independientes a través de una nueva ley que penaliza los reportajes de guerra. Algunos lo llaman el telón de acero digital. Usando una base de datos robada de millones de números de teléfonos rusos, un grupo de activistas cibernéticos con sede en Polonia ha creado una manera fácil para que cualquiera pueda enviar noticias de la guerra directamente a los ciudadanos rusos. Uno de estos es el sitio web 1920.in, que proporciona un número de teléfono y texto sugerido en ruso y enviar un mensaje toma solo unos segundos. Katy, una profesora de San Francisco que pidió no incluir su apellido por motivos de privacidad, utiliza el sitio para atraer directamente a los rusos. Ella Incluye titulares y fotos de una variedad de medios de comunicación.
8: Y luego dije, el hospital infantil, los hospitales de maternidad y un teatro donde los ciudadanos dormían fueron bombardeados. Es una tragedia tanto para Rusia como para Ucrania.
10: Algunos de los que les responden cuestionan las noticias. El miedo a la vigilancia del gobierno puede impedir que algunos rusos respondan. Pero los mensajes todavía tienen un impacto que el gobierno ruso ha estado tratando de eliminar el sitio web 1920.in. John F. Voz de América, Washington
2: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
1: Infoanálisis
2: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
3: Bien amigos y amigas, vamos a iniciar de inmediato. Está preparado Don César con el diario La Prensa. Así es, don Juan de Dios. Vamos con la prensa.
5: Bien, el diario La Prensa titula para este lunes 18 de abril del año 2022, Carrera Judicial, Jueces y Magistrados a Evaluación. Es un tema de justicia, redacta hoy Juan Manuel Díaz en su nota, La Evaluación de Jueces y Magistrados, uno de los reclamos históricos que se hacen a la Administración de Justicia en Panamá, ya tiene fecha será el primero de julio de este año al 30 de junio del 2023 así lo estableció el consejo de administración de la carrera judicial mediante un acuerdo del pasado 22 de marzo así que la decisión se tomó seis años y seis meses después de la sanción de la ley 53 del, 2000, del 27 de agosto del 2015 esa es la ley que creó la carrera judicial. Precisamente esa ley establece que habrá tres carreras, la judicial, la de defensa pública y la de y la ley administrativa judicial. Así que del 1 de julio del año 2022 al 30 de junio del año 2023 se llevará a cabo este proceso que pretende una transformación profunda del recurso humano del órgano judicial. En más títulos del diario La Prensa para hoy, el eh, IPC, eh, se refiere la prensa al índice de precios al consumidor, se eleva un 3.2% hasta marzo. El techo aún no habría llegado, destaca el titular. Así que el índice de precios al consumidor, el IPC, creció 3.2% interanual a marzo. El presidente... eh, Esto viene siendo del Sindicato de Industriales de Panamá. Luis eh, Frauca cree que con los efectos de la invasión rusa a Ucrania, el precio del combustible y las tensiones en la cadena de suministro, el techo aún no habría llegado. También para hoy la prensa titula muerte maternal casi se duplicó en pandemia. Es un tema de salud pública. Así que los más recientes datos estadísticos de la Contraloría General de la República de Panamá muestran que con la llegada de la pandemia en el año 2020, Panamá registró un marcado retroceso en el índice de razón de muerte materna, pues casi se duplicó en comparación con el año 2019. También en otros títulos, cuatro años después, Nicaragua exige justicia. Se refiere la información a que familiares de presos políticos en Nicaragua exigen justicia para las víctimas, de la represión del régimen de Daniel Ortega, al cumplirse hoy cuatro años de la llamada rebelión de abril. En tanto, en el exilio, los nicaragüenses desarrollan desde el 28 de marzo y hasta el 24 de abril diversos foros y protestas para visibilizar las violaciones de los derechos humanos en este país centroamericano. En otro de los títulos de la prensa, tenemos 20 países confirman cita regional en Panamá. Eh, Van a tratar allí el tema migratorio o de la crisis migratoria regional. Así que el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, que dirige Erika Moines, informó que al mes 20, perdón, al menos 20 países han confirmado su asistencia a una reunión regional sobre migración que se celebrará ...del 19 al 20 de abril en Panamá... ...y que contará con la participación del jefe... ...de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken... ...también para hoy en el diario La Prensa... ...en la sección Vivir Más... ...hallazgos en el comportamiento de murciélagos... ...reportaje interesante en la página 7B... ...en la página 2A en Panorama... ...alcalde Fábrega quiere saber si habrá... ...mesas de firmas en todo el país... Bueno, recordemos que la recolección de firmas inicia este miércoles 20 de abril. Inicia la recolección de firmas para el proceso revocatorio del alcalde del municipio de Panamá, José Luis Fábrega. También eh, titula hoy la prensa eh, a nivel internacional, Ucrania, precisamente los bombardeos continúan, la lucha por Mariupol, así que los bombardeos en zonas eh, de la capital eh, ucraniana y del este continuaron ayer. Como en efecto, estos edificios que muestra la gráfica o la fotografía, muestra unos edificios residenciales en Borodianca, así que el Ministerio de Defensa ruso confirmó que también destruyó unos depósitos con combustible y municiones. Mariupol eh, sigue siendo vital en la estrategia de Rusia. Sin embargo, las autoridades ucranianas dijeron que no Depondrán las armas y reiteraron que la lucharán. Perdón, reiteraron que lucharán hasta el final. Bueno, es parte del pie de foto de la fotografía principal que muestra hoy el diario La Prensa, en la cual se muestran estos edificios residenciales completamente destruidos en la localidad de Borodianka en Ucrania. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Revisemos ahora los titulares que muestra en primera plana la decana de la prensa nacional.
3: Bueno, la decana de la prensa nacional dice, Ponga por el control del PRD motivaría cambios en el gabinete presidencial. Destaca la estrella que la dinámica electoral dentro del oficialismo empezaría a marcar la tónica de los ajustes en la cartera ministerial de Cortizo, según fuentes consultadas por este diario. La posible salida del vicepresidente Gabriel Carrizo como ministro de la presidencia sería parte de la estrategia para que éste pueda disputar sin cortapisas el control del colectivo oficialista en los próximos comicios internos que se avecinan. Más titulares, Micaela Taylor dice que encontrar su voz es lo más importante para todo artista. La coreógrafa y fundadora del Telecolectivo Michael O. Micaela Taylor conversó con el diario La Estrella sobre su pieza Drift, presentada por primera vez en Panamá durante el FAE 2022. Jerusalén celebra el Domingo de Gloria mientras persiste la tensión en la ciudad. El indictment de Cholo Chorrillo en Estados Unidos, dice Jorge Camargo Clark utilizaba un lenguaje codificado con sus proveedores de Colombia. Es acusado por un fiscal de Los Ángeles quien detalla fechas y conversaciones sobre las transacciones de la droga. Más titulares. Migración, punto central de agenda del secretario de Estado de Estados Unidos en Panamá. Panamá será sede del curso de respuesta a incidentes con agentes de guerra y química y sustancias tóxicas. Panamá extraditará a tres ciudadanos costarricenses arrestados en la operación en Quijote. Migración verificó a más de 1.600 extranjeros que estaban en las áreas turísticas de la provincia de Los Santos. Panamá mantiene 2.395 casos activos de la COVID-19. Se reporta una defunción en las últimas 24 horas. Putin quiere reorganizar sus exportaciones de energía hacia Asia. Los países europeos hablan de continuamente de prescindir de los suministros rusos. Y Putin dice que va a vender para Asia su gas y petróleo. También tenemos que la guerra en Ucrania deja más de 4,7 millones de refugiados en 50 días. Es decir... Si lo medimos así, toda la población de Panamá, amigos y amigas. Imagínense lo terrible que está esto allá. Viaja a 5.000 kilómetros para salvar una treintena de perros de Ucrania. También tenemos que los contratos temporales continúan superando los trabajos permanentes, dice la hoja económica de la estrella de Panamá. DGI dice el 30 de abril vence el descuento para el pago del impuesto de inmueble un nuevo desembolso del vale digital se realizará del 18 al 22 de abril, es decir, a partir de hoy y de acuerdo a la cédula, la automatización como el futuro del trabajo y la economía, todo va a ser automático entonces, claro, va a haber menos mano de obra, porque si todo se automatiza, no se requiere tanto personal. Mbappé y Neymar deciden el clásico con el título en la mano. El Paris Saint-Germain aprovechó sus ocasiones para derribar un rival que siempre estuvo en el partido. El Real Madrid resucita en Sevilla para dar un golpe a la liga. 0-2, el Celta gana tranquilidad y aleja al Athletic de Europa. También tenemos que la izquierda se reorganiza mientras Le Pen y Macron ultiman su campaña. El expresidente Fujimori fue internado en una clínica tras sufrir una descompensación y activistas venezolanos exigen justicia y libertad para los presos políticos. Amigos y amigas, estos son los titulares de la decana, la estrella de Panamá, que les podemos ofrecer para la fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Hasta aquí. Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Noticiero Omega Stereo.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Cada tres segundos una persona se desplaza y una de cada 97 personas es un migrante, un solicitante de asilo, un desplazado interno o un refugiado. ¿En qué se diferencian estos términos? Según la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante es un término genérico para alguien que se muda de su hogar, pero no necesariamente debido a una amenaza directa y puede estar mudándose de manera temporal o permanente, legal o ilegalmente. Un refugiado es alguien que huye de su país debido a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular y por consiguiente requiere protección internacional. El estatus de refugiado lo confiere el país anfitrión y no una institución internacional o tribunal de migración. Por su parte, un solicitante de asilo es un refugiado cuya solicitud no ha sido evaluada y por lo tanto no tiene ningún reconocimiento legal. Y un desplazado interno es el que huye de su hogar pero no ha cruzado una frontera internacional para buscar refugio. Pero esta definición de términos no solo resulta indispensable en el papel, lo es también para definir los recursos y derechos de estas personas en condición de movilidad. El presidente Joe Biden anunció al inicio de su gobierno que Estados Unidos recibirá cada año 125 mil refugiados y más recientemente agregó otros 100.000 refugiados ucranianos. Estados Unidos y Canadá han sido los dos principales países de reasentamiento de refugiados en el mundo con casi un millón entre ambos desde abril de 2021, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Los cinco principales países de origen de personas refugiadas en Estados Unidos son China, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Honduras. Y en el caso de América Latina, una región que vive la segunda mayor crisis de desplazamiento externo del mundo, ACNUR da cuenta de que alberga el 20% de los casi 90 millones de personas desplazadas del planeta.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, señoras y señores, avanzamos 6.48 minutos. En la recta final de su campaña como candidatos a presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron y Marine Le Pen, se enfrentarán el próximo domingo en una ajustada batalla donde la izquierda jugará un papel esencial ...y prepara ya su papel para construir una oposición fuerte en el Parlamento. A tres días del debate televisivo que resultará decisivo para la movilización en las urnas... ...el partido de la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon de la Francia Insumisa... ...que quedó desclasificado pese a quedar de tercero en la primera vuelta... ...reveló el resultado de una consulta sobre el voto a sus simpatizantes... En ella, dos tercios de los partidos de Mele son, no sé si se pronuncia así Lara, de que medio francés me podrá corregir, indicaron que no piensan votar en la segunda vuelta o bien que votaran en blanco o nulo. Poco más del 33% están dispuestos a votar por Macron. No sé si eso es lo que necesita Macron. El 33% de ese grupo. Los 7,7 millones de electores de Belén son la audiencia potencial a la que estos días dirigen la mayoría de los discursos Macron y Le Pen, ya que una baja movilización podría ir a favor de la candidata de la ultraderecha. Los últimos sondeos dan una victoria ajustada al líder Macron con un 55,5% de los votos. Margen de error 3,3 puntos con su rival mucho más cerca de él que en las elecciones de 2017. En un 66,1% frente a un 33,9% del PN. Así que pues con César el próximo domingo se va a decidir el tema de las elecciones
5: así es, encabeza en las France. encuestas y los sondeos los encabeza Macron pero de, de cerca se encuentra Le Pen, don Juan de Dios bueno allí tendrá que buscar entonces los apoyos respectivos eh, luego de haber vencido en la primera vuelta evidentemente ahí habrán apoyos hacia unos y hacia otros en las elecciones eh, francesas eh, por ejemplo Nicolás Sarkozy que fue el presidente anterior, ya había anunciado el apoyo a Emmanuel Macron en el balotaje en Francia. Sarkozy señalaba que Macron es el que tiene la experiencia necesaria para guiar a este país europeo, eh, lo que señalaba en sus últimas intervenciones. Viendo Juan de Dios, eh, también tenemos a nivel de Europa que cinco potentes misiles golpean a Leópolis, y causan la muerte de al menos 11 personas, entre ellas un niño es el informe que se tiene de lo más reciente de la crisis en Ucrania con la caída de estos poderosos misiles rusos que impactaron hoy lunes eh, una gran ciudad eh, que está ubicada al oeste de Ucrania según anunciaron el alcalde y un asesor de la presidencia el ataque causó la muerte de al menos 11 personas, entre ellos un niño cinco potentes ataques con misiles de una sola vez sobre la infraestructura civil de la antigua ciudad europea de Leópolis, según anunció en Twitter Mijailo Podoliak, el ex asesor del presidente Volody- Volodymyr Zelensky. Así que también el alcalde de la ciudad, Andrich Sadoy, confirmó el ataque diciendo en Telegram, esta red social, que los equipos de rescate acudieron al lugar de los hechos para evaluar el número de víctimas y daños. Hasta el momento se han contabilizado seis víctimas fatales, entre ellas un infante, según señalan las autoridades de esta ciudad y se muestran ya las gráficas, videos fotografías de eh, la ciudad eh, con las columnas de humo no en donde cayeron estos misiles que golpearon a Leópolis
3: Bueno, don César, aprovechando la guerra en Europa, el grupo terrorista Estado Islámico llamó a sus seguidores este fin de semana para que realicen ataques en Europa, aprovechando la guerra en Ucrania y lanzó una campaña militar en venganza por las muertes del antiguo líder Abu Brahim al-Shimi al-Guraji y el portavoz Abu Hamra al-Guraji. Tomando el buen ejemplo de vuestros hermanos en Beit al nagid Israel, por su operación bendita hace pocos días, ahora tenéis la oportunidad. Europa está ardiendo y los cruzados se matan entre ellos, afirmó el nuevo portavoz de la organización Abu Omar al-Mugager en un mensaje de audio de 33 minutos difundido a través de su productora audiovisual Al-Furgan con ocasión del mes sagrado musulmán de Ramadán. Es una guerra a lo que pedimos a Dios, no nos sofoque sus fuegos hasta que se quemen los adoradores de la cruz y destruyan su reino para que sufran lo que han sufrido los musulmanes aseguró al final del audio difundido en canales de Telegram y cuya autenticidad no pudo ser verificada en referencia a la invasión de Rusia a Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero Así que, bueno, no se ha confirmado pero circuló don César un audio de 33 minutos. Uh-huh. Son las 6.54 minutos en su noticiero ministerial. El primero con las últimas, se conduzca con cuidado a esta hora. Así es. Los accidentes están
5: allí. Bueno, Lo que hay y, que evitarlo. Y una ronda por Sudamérica, don Juan de Dios, eh, en Brasil. Eh, este país sudamericano ya anunció el fin de la emergencia sanitaria por el coronavirus, por la COVID-19 pero aclara que no significa el fin de la COVID-19, eh, aclara el gobierno eh, brasileño. Eh, así que la pandemia mantiene una tendencia a la baja en este país suramericano desde mediados de febrero y el ministro de Salud de Brasil, de nombre Marcelo Queiroga, anunció ayer domingo el fin de la emergencia sanitaria en ese país eh, provocada por esta pandemia eh, durante un pronunciamiento oficial transmitido en la Red Nacional de Radio y Televisión Brasileña. Así que esto lo atribuyen el levantamiento del estado de emergencia, la mejora del escenario epidemiológico en el país, la buena acogida de los brasileños a la campaña de vacunación y a la eficacia del sistema público de salud, conocido en este país como el SUS o el SUS. Bueno, debido a ello entonces han levantado, han puesto fin a la emergencia sanitaria. Aunque recalcan las autoridades brasileñas que eso no significa que eh, se haya dado el fin del virus ni el fin de la COVID-19 en el país. Así que invitaron a los brasileños a seguir eh, conviviendo con el virus y aplicando las medidas de bioseguridad personales, eh, según destacan las autoridades eh, brasileñas. Y por allí mismo, cerquita a Don Juan de Dios, las 6.57 minutos en Perú. Bueno, el gobierno de Perú propone castración química para violadores sexuales, esto tras ataque a una menor de 3 años de edad en este país sudamericano. Así lo propuso el gobierno de Perú, eh, aplicar entonces este método de castración química a los violadores sexuales, luego del ultraje el pasado martes de una niña de tres años de edad que conmocionó al país sudamericano, ...durante el inicio de la Semana Santa. Fue el propio presidente Pedro Castillo que dijo a través de un comunicado... ...que la castración química es una opción, no podemos esperar más... ...e indicó que el país debe adoptar políticas públicas de Estado más severas... ...que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas. Esto según dijo el presidente peruano respecto a esta temática...
3: Bueno, y retornando al plano nacional, amigos y amigas, tenemos que Erasmo, un hombre de 31 años, fue imputado por femicidio de su pareja, Auristela Miranda, de 21 años de edad, que fue atacada a machetazos. Auristela murió el 15 de abril de 2022. En Burote, comarca Nove Buglé. Se señala que el imputado, utilizando un machete, hirió en varias partes del cuerpo a la mujer. La víctima tenía cinco años de convivir junto al imputado y tenían dos hijos en común de dos y cuatro años de edad. El imputado fue capturado por los de ellos o sea, la policía comarcal, quienes luego lo entregaron a las autoridades panameñas del Ministerio Público. En otro caso, en la comarca se ordenó la detención provisional de Malaquía Olave, de 32 años, e imputado por el homicidio de su primo Abilio Montesuma Palacio, de 18 años, ultimado con cuchillo. Este hecho se registró el viernes, Santos, en el corregimiento de Cerro Banco. Mucha violencia en la comarca, Sí. Y el, los casos de homicidio. Qué salvajidad, ¿no? ¿Cómo va a matar a la compañera a machetazos y además de eso teniendo dos niños don César
0: ¿qué le parece? así
5: es, la mamá de sus hijos don Juan de Dios, le quitó la vida a punta de machetazos bueno eh, el el autor de esto pretendía escapar de forma cobarde, ¿no? después de de planear eh, su crimen eh, de la forma más fría Pero fue capturado el crimen de Auristela Abrego de 21 años de edad, lastimosamente asesinada a machetazos eh, por su pareja, ¿no? Y que dejó esto eh, a una familia, a niños, eh, sin su madre. Increíble. Bien, hay que hacer la pausa Don Juan de Dios y retornamos.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. La administración Biden parece estar lista para abordar durante la cumbre del G20 en noviembre el impacto económico que la invasión rusa ha dejado a nivel internacional y potencialmente también se hablará sobre la reconstrucción de Ucrania, un tema que probablemente creará división en el foro económico. Jacobolucci tiene el reporte.
9: A medida que continúa la guerra en Ucrania, el presidente Joe Biden quiere que Rusia sea excluida del grupo de las 20 economías más grandes y que las consecuencias de la invasión se incluyan en la agenda de la cumbre del G-20.
8: No es raro que los eventos que están impactando a la comunidad global como Ucrania y la invasión rusa de Ucrania desempeñen un papel central en los foros internacionales.
9: Esto pone al presidente de Indonesia Yoko Widodo, presidente del G-20 de este año y anfitrión de la cumbre de noviembre en Bali, en un aprieto. Él y otros países del G-20 tienen su propia agenda, según los expertos.
7: Sure the...
8: El deseo del presidente Widerow es estar seguro de que se pueda cumplir el mandato del G-20 asegurándose de que como representante de las economías emergentes, la agenda de recuperación de la pandemia, incluida la crisis de la energía, los precios básicos de los bienes, pueda ser asequible para todos.
9: Tras su anexión de Crimea en 2014, Moscú fue expulsada del grupo de los ocho principales países industrializados, ahora conocido como el G-7. Sin embargo, es poco probable que Rusia sea eliminada del G-20, un grupo mucho más amplio, con más intereses contrapuestos y sin un mecanismo formal para expulsar a un miembro. Hasta el momento, el presidente ruso Vladimir Putin tiene la intención de asistir a la cumbre con el apoyo de Beijing.
2: El presidente Biden no va a estar en la sala con ellos. Me imagino que el primer ministro canadiense Trudeau no lo hará. Varios de los europeos tampoco, lo que pone a Jakarta en una posición muy
9: difícil aquí porque están dispuestos a cambiar la participación de Putin para que otros cinco o seis no vengan. Indonesia dijo que Rusia tiene el derecho de participar en el G20 porque el país asiático no puede retirarle la invitación a un país sin el consenso de los otros miembros. Y ya la semana próxima el ministro de finanzas ruso participará en una cumbre preparativa. En respuesta a las críticas de que las demandas occidentales de excluir a Moscú interrumpen la agenda de la cumbre y crean división, Saki dijo que Putin ha demostrado ser un paría en el mundo y no tiene lugar en los foros internacionales. jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
4: Comienza a aliviarse el retraso de camiones que traen mercancía a Estados Unidos tras un acuerdo que suscribió el gobernador de de Texas con tres estados fronterizos mexicanos. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
8: La inspección de vehículos provenientes de México a Estados Unidos se ha relajado después de retrasos importantes en cuatro puentes de entrada a Texas. Chihuahua y Coahuila firmaron un acuerdo que se suma al de Nuevo León y los tres estados fronterizos mexicanos se han comprometido a aplicar mayores controles de seguridad. Estamos hablando de compartir información e inteligencia entre estados, lo que significa que Texas podría tener ojos del otro lado de la frontera. La plataforma Sentinela incluirá casi 10.000 campos 2.000 de reconocimiento de placas, 11 filtros biométricos y reconocimiento facial. Y también tendremos una frontera segura a través de la patrulla aérea. Según destacó la Oficina de Aduanas de Estados Unidos en días pasados, el funcionamiento adecuado de estos cruces impacta de manera importante el desarrollo de la sociedad estadounidense.
1: Nuestros esfuerzos aseguran que los envíos de productos perecederos, como frutas, verduras y carnes destinadas a supermercados, suministros médicos y medicamentos, el movimiento de estos bienes es vital no solo para las comunidades a lo largo de la frontera, sino también en los Estados Unidos. La fortaleza de la economía estadounidense depende en gran medida del flujo eficiente del comercio transfronterizo.
8: El gobernador de Texas, Greg Abbott, se refirió a otra de sus respuestas en contra de la derogatoria del Título 42, como ha sido su orden de enviar autobuses con inmigrantes indocumentados a la capital estadounidense para evidenciar, según él, la responsabilidad de la llegada ilegal de personas.
6: Es el Congreso el que está específicamente autorizado por la Constitución de Estados Unidos para tomar acción al respecto, y el Congreso tampoco está tomando medidas. Así que con esto enviamos un mensaje tanto al presidente como al Congreso. Texas está cansado de ser el muelle de de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera ahora el nuevo muelle de descargue será Washington DC.
7: Laura la Sepúlveda,
8: Voz de América, Austin, Texas.
6: Varias explosiones atribuidas a misiles golpearon
0: hoy lunes por la mañana la ciudad occidental de Leópolis en Ucrania. Según testigos mientras el país se preparaba para una gran ofensiva rusa en el este, al menos seis personas murieron en la ciudad que se había librado de la mayor parte de la violencia en los casi dos meses de guerra. Mientras tanto el primer ministro ucraniano Denis Smihal, prometió pelear absolutamente hasta el final en la estratégica Mariupol. Los últimos defensores de la ciudad portuaria se refugiaban en una enorme planta siderúrgica cruzada por túneles autoridades de Carolina del Sur investigaban un tiroteo en un club en el condado de Hampton la madrugada del domingo que dejó al menos nueve personas heridas fue la segunda balacera importante en el estado en dos días y la tercera a nivel nacional la división de seguridad estatal ha informado en un correo electrónico que no se reportan muertes en el tiroteo de la mañana de Pascua en el club en el condado de Hampton no hubo información disponible de inmediato fieles cristianos se reunieron el domingo para celebrar la Pascua en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, el sitio donde se cree que Jesús fue crucificado, enterrado y resucitó. Miles de personas participaron en la misa en la iglesia ubicada en la ciudad vieja de Jerusalén, que alberga sitios sagrados de las tres religiones monoteístas. Decenas de miles de personas llegaron a Jerusalén durante la Semana Santa y ahora se han retirado la mayoría de las restricciones relacionadas con el coronavirus. Este
8: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos días América.
9: Buenos Días, América.
3: Bueno, ya son las 7, 8 minutos. Bueno, a partir de mañana, los 400,812 panameños que cumplieron con los criterios establecidos Recibirán el vale y beca digital. El pago del beneficio se extenderá hasta el viernes 22 de abril. Este es el primer depósito que se realiza bajo los nuevos criterios estipulados por la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, la cual consiste en realizar nuevamente el proceso de validación del PIN en caso de que el beneficiario reciba el mensaje de PIN inválido. En las páginas de valepanamasolidario.gob.pa obk.innovacion.gov.par para orientación, reporte, sugerencias sobre el uso de la plataforma, las personas deberán comunicarse de manera gratuita al Centro de Atención Ciudadana al 311 No se quede dormido, ¿eh? se le pierda su vale, el vale digital surgió como una medida para hacer frente al desempleo ocasionado por la pandemia de la COVID-19 y se extenderá hasta el día, hasta el mes de junio de 2022 entonces, la pregunta que surge de inmediato es después de junio seguirá este beneficio
5: sí, se dará una extensión uh, o terminará allí sí, de, eh, la extensión de este beneficio evidentemente eh, pasa porque se mantenga eh, en la emergencia sanitaria en el país eh, por la COVID-19 ¿no? Eh, Por allí pasa este este hecho de mantener el programa del vale digital y si hay presupuesto entonces para lo que resta del año. Si se habían incluido el año pasado unas partidas presupuestarias, pero tengo entendido era para para el primer semestre, o sea, del que estamos actualmente en vigencia, ¿no? Hay que ver a futuro cómo estarán los recursos del Estado para el segundo semestre del año 2022.
3: Bueno, don César, yo no me opongo a la existencia del Vale Digital. Lo que me opongo es que a que eso no ha tenido un estudio profundo y verdadero para que le llegue al que verdaderamente lo necesita, Lara, y que no puede trabajar. Eso es lo único que puedo decir. Así es, es un
5: alivio, es un alivio social. ¿Quiénes alivio son los beneficiarios ahora, vale digital.
3: ¿Quiénes son los beneficiarios? Porque ya no hay contratos suspendidos. Exactamente. Y el número se mantiene alto. Yo pensaba que con la reactivación de contratos esto el número de beneficiarios iba a bajar. Sí, a ¿qué? unos 200 mil. Pero estamos hablando, César, de casi medio millón de personas.
5: No baja nada.
3: No bajó casi nada. Son las 7-10 minutos, 7-10 minutos, amigos, 7-10 minutos, y yo insisto en que esto requiere un mejor estudio de trabajo social para poder que el beneficio le llegue de verdad al que lo necesita, de verdad. Sí.
5: Evidentemente este vale digital, don Juan de Dios, mantiene un poco de calma y de paz social en el país, eh, son casi medio millón de panameños que, bueno, están siendo atendidos con 120 balboas al mes, eh, por lo menos para temas de alimentación o eh, o este monumento que le sirve de subsidio para eh, continuar en medio de la pandemia, ¿no? El detalle está, como usted bien señala, don Juan de Dios, es a quién se lo están entregando. Eh, Hay que ampliar y profundizar un poco más respecto a, a los beneficiarios de este vale digital. Bien, la dos. Bueno, Panamá. Adelante.
3: Panamá extraditará a Costa Rica a tres ciudadanos costarricenses que mantenían alerta de Interpol que fueron detenidos en el país a raíz de la operación Quijote por presunta vinculación con el delito de blanqueo de capitales. Estas personas fueron aprendidas el 12 de abril en Chiriquí junto a otras en la operación Quijote realizada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por una investigación de blanqueo de capitales. El fiscal Octavio Nicoló, de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, explicó en su momento que los detenidos fueron producto de un trabajo del equipo contra el lavado de dinero por intermedio de la Fiscalía y la División de Blanqueo de Capitales de la DEI BOTA. Así que los chicos serán extraditados prontamente a su país para ser procesados allá, donde lo requieren. Los panameños que están involucrados pagarán acá, don César. Así es. Son las 7:12 minutos. Bien, ¿qué más eh, tenemos en esta mañana?
5: Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, en más informaciones, bueno, hay una serie de denuncias eh, que nos envían a las redes sociales, don Juan de Dios. Una de ellas es eh, ¿El desde, valle? desde San Miguelito, desde San ah, Miguelito. Ah, porque acá tengo otra del Valle de Antón. También, acá es la queja por el estado de limpieza de las áreas del lago, de este lago que se ubica en el sector de los Andes, en San Miguelito, don Juan de Dios, dice que está muy descuidado. Andes número dos Los Andes número dos sí, y eh, que hay gran cantidad de desechos sólidos en el lago, no vaya a ser que lo están tomando para de pataconcito, don Juan de Dios, un lago que en sus tiempos era un lago esplendoroso, ¿verdad?, y que servía inclusive hasta de turismo interno y de esparcimiento. Bueno, hoy día ya no es así. Lo que ocurre en ese lago allí ubicado dentro de San Miguelito.
3: Bueno, y acá los moradores del valle de Antón, en la provincia de Jocles se encuentran molestos por el exceso de ruido procedente de una discoteca móvil que se instaló el fin de semana en el mero mero centro del valle. Uh aseguran que el escándalo es insoportable porque continúa y piden la acción inmediata por parte de la Policía Nacional. La población del Valle es de unos 7.602 habitantes, don César, pero esos son los que viven allá. Hay que sumarle los que tienen residencia y casas allá y que van los fines de semana o esporádicamente. Y no los dejan descansar tampoco.
5: Sí, es que esta tendencia... Sí, es una tendencia que se está eh, acrecentando en el país, don Juan de Dios. No simplemente en el valle eh, de Antón, en Coclé. Esto está ocurriendo en todas las provincias. Y es que hay una tendencia de la discoteca al aire libre, pero que son discotecas ya permanentes, don Juan de Dios. Antes la tendencia era de que habían unidades móviles de, de sonido, o sea, discotecas móviles, que iban un viernes, un sábado. Eh, Animar una fiesta o algo por el estilo En los distritos o en las provincias Y ya era hasta ahí Ahora lo que está ocurriendo es que Bares, parrilladas al aire libre Y eh, lavaautos, don Juan de Dios Los lugares donde se lavan los vehículos eh, Están habilitando áreas para restaurantes Y en ellas están incluyendo equipos de sonido Y discotecas que al final quedan al aire libre ...son discotecas que no están dentro de una infraestructura... ...o sea, no tienen paredes propiamente... ...ni un techo eh, donde estén dentro... (coughs) ...y el ruido se pueda quedar allí dentro... ...que es lo que enmarca la reglamentación eh, de ruidos... ...e incluso que tiene que ver con este tipo de negocios... ...en el Ministerio de Comercio e Industria... ...sino que son discotecas al aire libre... ...y que son instaladas en medio de barriadas... ...Don Juan de Dios, en áreas pobladas... ...que ese sonido escapa del lugar eh, donde están eh, eh, instaladas, ¿no? Y se va eh, eh, por todo el ambiente, el ruido excesivo en estas nuevas modalidades de eh, lugares o o bares discotecas... ...o terrazas discotecas o lavautos discotecas, don Juan de Dios. Lastimosamente, las autoridades en el país, sobre todo las locales, me refiero a los representantes de corregimiento... Y los alcaldes están permitiendo este abuso, que cuando las comunidades se van a las reglamentaciones y a las leyes, se dan cuenta de que no deben tener esos permisos, esos locales, para hacer ese tipo de actividad, si no regulan eh, el ruido por una parte y si no regulan dónde las instalan, que es estar dentro de infraestructuras, que tengan paredes. y que el ruido bueno evidentemente se haga dentro no de la infraestructura eso es lo que está pasando y me imagino que en el valle están sufriendo de lo mismo
1: noticiero
2: omega estéreo
10: El gobierno de Estados Unidos ha reabierto y ampliado un programa que permita a los niños de América Central ingresar al país y reunirse de manera segura con sus padres. Pero 15 estados republicanos están intentando cerrar el programa porque consideran que alienta a los inmigrantes indocumentados a cruzar la frontera. Rosemary Pimentel es salvadoreña y ha estado separada por casi 20 años de su esposo, quien vive legalmente en los Estados Unidos. Y en 2015 su esposo se enteró sobre un programa denominado Programa Centroamericano de Menor, CAM, por sus siglas en inglés, que le permitiría traer a su esposa e hija a Estados Unidos. El CAM permite a los padres y tutores legales que se encuentran legalmente en territorio estadounidense atraer niños de El Salvador, Guatemala y Honduras y es parte del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos. Linda Evarts es abogada en el Programa de Asistencia Internacional para Refugiados y da detalles del programa.
8: Has... Y cuando un padre tiene un hijo que es elegible para el programa, hay otros miembros de la familia que a veces se pueden agregar a la solicitud, pero la idea es permitir la reunificación familiar aquí en Estados Unidos.
10: 15 estados republicanos que se oponen al programa están demandando al gobierno federal argumentando que el programa no fue autorizado por el Congreso y eso aumenta el incentivo para que las personas ingresen a los Estados Unidos sin autorización. Ahora, representantes de familiares que se beneficiarán del CAM pusieron una demanda contra esos 15 estados. Mientras expertos en inmigración dicen que el programa tiene ventajas, tales como eludir a los coyotes y desventajas como el largo procesamiento en el país. La administración Biden ha reabierto el programa CAM, pero con las batallas legales aún en curso, el futuro del programa es incierto. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: ¿Qué tal amigos?
3: Bien, entramos en la recta final, son las 7.20 minutos de su noticiero Mega exterior, el primero con las últimas, es un noticiero para gente pensante, mi línea directa de WhatsApp es el doble seis catorce, catorce, cuarenta y cinco. entonces César Lara está en redes, Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba, <coughs> perdón, César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto de denuncias, fotodenuncias, ...el reporte del tráfico temprano... ...por la mañana, don Juan de Dios... ...bueno y mire usted... ...precisamente desde... Penonomel, distrito cabecera... Eh, ...también se quejan por el tema... ...de los ruidos excesivos... ...precisamente de una discoteca... ...bar... Eh, ...terraza, la denominan en Penonomel la ciudad... ...y están pidiendo a las autoridades sí. municipales... ...y también a las autoridades regionales... ...de salud... ...que les midan el nivel del ruido excesivo o que procedan en poner algún tipo de sanción a esta discoteca que está al aire libre, que opera en una terraza en la calle Damián Carles eh, de Penonomé, esto es en el corregimiento Cabecera, dice que generan ruido excesivo hasta altas horas de la madrugada y no dejan descansar a los residentes en el área residencial. Y que bueno... Y ya no hay alcalde. Bueno, ahí sí hay alcaldén, pero no es una alcaldesa, es una dama, una mujer. Señalan aquí los moradores que eh, eso está amenazando contra la salud de los miembros de la comunidad de Pueblo Nuevo, El Prado, y eh, dice que están elevando entonces la queja eh, a las autoridades por el sonido excesivo de la música que produce ese local comercial que rompe con la tranquilidad del sector... ...según denuncian los moradores, no los dejan dormir, no dejan a los niños y jóvenes... ...estudiar, sobre todo los jueves y viernes, eh, y los adultos mayores, bueno, y los ancianos... ...son los que están padeciendo de esta situación, don Juan de Dios, del ruido molesto... ...y la música estridente que causa molestias e impide, sobre todo el oportuno descanso de las personas oiga, las personas tienen derecho a descansar en horas de la noche y lo que estamos viendo es que en este caso parece que las autoridades también le han dado permiso a esta discoteca al aire libre en medio casi de un área residencial que es el problema que si las instalaran en lugares alejados ¿verdad? o en lugares comerciales alejados no habría esta problemática sino que les están dando permiso en medio de las barriadas
3: a pocos meses de cumplir sus tres años de gobierno, el presidente de la República, Laurentino Cortizo pueden analiza la posibilidad de realizar cambios en su gabinete presidencial según fuentes políticas y gubernamentales a llegada al mandatario y consultadas por la estrella de Panamá. Son varios los nombres de ministros, los que insistentemente se mencionan que podrían ser sustituidos de sus cargos en los próximos días. Entre ellos, dice, se encuentra el ministro de Comercio, Ramón Martínez, quien habría sido designado ...por el presidente como embajador de Panamá en Washington... ...también se habla de... ...la posible salida de la ministra de Relaciones Exteriores... ...Erika Moines... ...las razones de su posible remoción... ...por el momento se desconocen públicamente... ...entre los funcionarios que también podrían ser reemplazados... ...por el mandatario... ...se menciona a la ministra de Gobierno... ...Yanaina Tijuana Mencomo...
9: ...que ha dicho
3: que... ...esos son... ...rumores... ...e incluso el Ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo... ...según la fuente, la probable salida de Carrizo como Ministro de la Presidencia... ...sería parte de una estrategia para enfocarse mayormente... ...en la posibilidad de lograr el control del oficialista PRD... ...que el próximo 15 de mayo realiza su decimoprimer Congreso Ordinario... ...en donde se escogerá el nuevo Comité Ejecutivo Nacional CEN del partido... ...es decir, las autoridades internas del partido... Justamente el pasado miércoles se dio a conocer una nómina de consenso en la disputa por los puestos de CEN en los que Carrizo aspira a presidir al PRD, mientras que el presidente Cortizo buscaría a la secretaría general del partido. Fuera ya del, ministro de, del ministerio de la presidencia, Carrizo de esta forma buscaría apuntalar y consolidar sus posibles aspiraciones como abanderado presidencial del PRD también para las elecciones venideras del 2024. No sí. hay más figura, parece, dentro del grupo de el presidente Cortizo, que la de José Gabriel Garris. Bueno, parte de, de concretarse dos. estos ajustes en el engranaje, sería el segundo cambio de gabinete que realizaría el presidente para este año.
5: Bueno, sería es, si, 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 si se llega a concretar, sería el segundo de este año. Pero sería el quinto eh, de en lo que va de la administración, si se da este cambio, ¿no? Ya se ha hablado de que el, posiblemente el ministro de Comercio e Industria vaya en reemplazo de Dianús, de, de que en paz descansa. Recordemos que él falleció en noviembre pasado y sería designado en este cargo de embajador. Eh, se habla en los corrillos políticos, se menciona a Cindy Smith. Cindy Smith es la actual gobernadora de la provincia de Panamá Oeste. Eh, se habla de que ella eh, pudiera ser... Eh, nombrada Ministra de Gobierno en reemplazo de Tiwaine Mencomo, eh, aunque la Ministra de Gobierno ha descartado esa posibilidad. Eh, recordemos que Cindy Smith eh, también fue dirigente de la Juventud del PRD. Y también para la Cancillería no se descarta el retorno de Federico Alfaro Boyd, quien ya ejerció como vicecanciller. Así que si eso se logra concretar en los próximos, en los próximos días o semanas, si en tal caso se da, sería, le repito, el quinto cambio de gabinete en la administración de Cortizo Cohen, eh, cambio de, go, de gobierno no en este caso. El último, recordemos, fue en febrero, y más bien ese que se dio en febrero fue como una especie de rotación o de traslados.
3: Bueno, pero aquí lo más importante, Lara, es lo que dice el analista político José Eugenio Stout hay que buscar el porqué de las cosas. ¿Qué dice? A ver. Y dice Stoff que los insistentes rumores sobre posibles cambios de gabinete responde única y exclusivamente a la necesidad de preparar el gobierno para la lucha electoral interna que se avecina de forma adelantada. No tienen otro objetivo, dijo el analista. Precisó que las acciones clientelares se profundizarán, lo mismo que el aumento de la planilla estatal, tal cual ha ocurrido previamente a la elección del nuevo CEN del PRD. Es la causa que dice el analista José Eugenio, José Eugenio Esto. Bueno, se nos acabó el tiempo, don Roberto. Son las 7:27. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores. Sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
2: Hasta aquí.